0: Доктор Таня Андрева ме е спечели с нейната реч от трибуната на парламента, непримиримо искайки построяването на специализирана детска болница. В епизода ще чуеш колко емпатия има към всички, които я заобикалят, колко усилия е полагала през изминалата година, съчетавайки работата си като лекар, с предизборни кампании и работа като депутат. Таня е непреклонна следването на принципите си в живота. Следващите няколко епизода на непримиримите подкаст ще бъдат излучени с партньорството на Ego Awards. Кои са те? Това са бизнес наградите на България, които отличават най-забележителните постижения в обществения и бизнес-живот, като обхващат всички индустрии у нас. Можете да кандидатствате за отличие от Ego Awards в разнообразни категории. Категории за компании или продукти по сектори. Категории за бизнес процеси и стратегии. Категории за HR практики, маркетинг кампании, дизайн и други. Победителите в наградите ще бъдат определени от експертно жури, съставено от признати професионалисти от българския бизнес и обществен живот. Състава на журито влизат – ръководители от издружения, журналисти, предприемачи, лидери от различни браншове. Някои представители са Добри Митрев, Светан Симеонов, Саша Безуханова, Драгомир Николов и шеф Силвена Роу. Можете да кандидатствате за отличие от Ego Awards, като се регистрирате на сайта на наградите egoawards.bg. Линк към сайта ще може да намериш и в описанието на епизода. Повече няма да те бавя с неприимиримостта на тания, медицината и политиката. Здравей Таня, за мен е огромна чест, че се съгласи да ми гостуваш.
1: Здравей, благодаря за поканата.
0: Аз от а, скоро следя политиката и се равен, че има такива хора в а, нея, и ти ми направи впечатление с оназия реч от трибуната на парламента за детската болница и за липсващата сграда. Но преди 2-3 дни излезе решение, че вече ще има такава. Тоест това, за което си се борила толкова много години, вече ще стане реалност.
1: Искрено се надявам това да е първата стъпка в правилна посока и наистина да вървим вече по верния път към истинска детска болница.
0: Ние си говорихме в предварителния разговор, че в момента тя ще се пренесе в Лозенец.
1: Това е един от а, вариантите, който се обмисля, но за момента аз не съм видяла ясен план. А, как точно ще стане преместването, кои детски структури ще бъдат прехвърлени на територията на сега същецалащата болница Лозенец, кои от отделенията в болницата ще бъдат запазени, кои ще се наложи да се трансформират. Изоще има много повече въпроси към днешна дата, отколкото отговори, така че дали това решение е добро или не. За сега не мога да бъда категорична, но предстои да видим, надявам се, скоро един такъв план и да се вземе наистина едно информирано решение на база на данни. Дали това предложение е удачно или не.
0: Много често в примерите давахте болницата в Ливърпул, която е била построена за две години и половина. Такъв ли е план е за болницата тук в България.
1: При една добра организация една детска болница може да се построи за този срок. Аз не съм чак такъв оптимист и едва ли две години и половина ще бъдат достатъчни, но е важно не толкова колко бързо ще стигнем до наистина една качествена сграда, която да осигури добро детско здравеопазване за поколения български деца, не е важно чак толкова да бързаме, важно е наистина да я направим по най-високите европейски стандарти, така че тя да бъде ултрамодерна днес, за да може да бъде актуална след 20-30 години и да дава наистина едно качествено лечение на децата.
0: Аз видях сградата в Ливърпул и е много красива, много детски приветлива. Ми се струва. Ти каза в едно от интервютата, че за някои бонци децата даже правят рисунки за дизайните.
1: В една от болниците, в Дания в момента, която ще бъде готова 24-та година, има 100 странници план как болницата по нищо да не прилича на болница и в, никакъв, в нито един от аспектите си да не напомня нищо болнично. Така се правят детските болници по света, те не приличат на болници, те са създадени така, че по никакъв начин да не плашат децата, защото когато едно дете е болно, то се страхува от всичко. Страхува се от а, болката, която изпитва към момента, от лекарите, от медицинските сестри. И а, мястото, където отива, трябва да е безкрайно приветливо, за да не внася допълнителен страх към и без друго изплашените деца. А, така са, се правят болниците по света, че самата обстановка да успокоява, да лекува, да преразполага към рекреация. А, и дори са правени проучвания, че а, болнични стаи, които гледат към а, парка а, водят а, много по-бързо до оздравяване на децата, хоспитализирани в тях, отколкото болнични стаи, които гледат към а, коридорите на а, болницата. Така че, надявам се искрено, в най-скоро време ние наистина да имаме една болница, която не прилича на болница, болница, която не плаши децата, болница-лечебница, в която и децата, и медицинските специалисти да се чувстват като у дома си.
0: А предпом, че и това е заложено в е, дизайна в строежа.
1: Още към днешна дата нямаме подготвено задание. Това, което предстои и трябва да се направи в най-скоро време, по възможно, най-качествения начин е един анализ цялостен анализ на детското здравеопазване в страната който да ни предостави нужната информация каква е заболевамостта по отделните нозологични единици в отделните възрастови групи, каква е прогнозната заболевамост за следващите години каква ще бъде ръждаемостта съответно за страната и защо да се даде една много добра перспектива какво ще се случва с детското здравеопазване през следващите а, 10-20 години, за да може на базата на този анализ, ние всъщност да имаме а, една подробна информация от това какви точно детски отделения а, трябва да бъдат заложени в а, новата детска болница, а, какви детски специалисти, какви амбулатории, какви... А, съответно лаборатории и допълнителни структури трябва да съществуват в нея. Но без този анализ ние на практика не можем да направим едно пълно задание. Задание за подобни болници в света, ние сме разглеждали, те са от порядъка на 400 до 600 страници. Много подробни, които до най-малки детайл описват каква точно ще бъде а, болницата. А, нашето задание, което беше а, дадено на изпълнителя за да се реконструира скелето 2018 година, беше в порядъка на 40 страници. Абсолютно непълно, а, много... М- Изпразнено от съдържание, абсолютно с липсващи детайли, така че ние на практика не знаехме след, след това задание какво изобщо ще получим. Както разбрахме, но и вчера от а, Министра на здравеопазването този строеж е бил абсолютно невъзможен за довършване, не само архитектурно-инженерно, но и документално, т.е. да две години имахме един проект, който беше напълно невъзможен.
0: Надявам се, че ще използват твоите услуги. Миналата седмица участва в експертните преговори. Надявам се, подходът да е същи тук.
1: Ами, аз съм готова да продължа да участвам винаги, когато имат нужда от мен, винаги когато моята експертиза е полезна, така че смятам, че ще продължа да работя за напред в областта на Детското здравоопазване. Не смятам да се отказвам.
0: Ато. Споменал отказването мен и това ме впечли в теб и в речта, в непримиримостта, която влагаш за постигането на целите. В интервюта, които гледах и определенията на твоите приятели са е именно такива, че трудно се отказваш. Откъде идва това е твоя качество, Таня?
1: Ами, не знам, сигурно чиста проба и над. А, някакси а, още от малка не съм от а, кротките деца и в общи линии съм човек, пред който домичката не не стои, когато съм убедена в нещата, които са правилни просто преследвам целите си до край и, и няма място за отказване още повече, че в този случай на карта, са, на карта е заложено това, което аз най-много обичам, грижата за моите пациенти и ако ние като държава не сме в състояние да осигурим наистина една добра педиатрична помощ. Защо задържава сме? Защо изобщо плащаме данъци? Защо как можем да раждаме деца спокойно в тази държава, ако когато детето се разболее, нямаме най-добрите условия да го лекуваме в страната?
0: В такъв случай има ли нещо, което може да, да те спре да продължаваш, да се бориш, да те принуди да се откажеш, защото в тежките ситуации до момента не си спирала?
1: Ами, докато съм жива и здрава, няма да се откажа. Надявам, надявам се това да продължи, защото аз а, виждам, а, а, че наистина това човек да а, е здрав, е единственият фактор, който определя дали може да свърши нещо или не. А, моята дъщеря веднъж ми каза... Единственият шанс да не успееш да свършиш нещо, е ако не си достатъчно упорит, когато не се случват нещата, да се откажеш. Тоест пробваш пак и пак, докато не се получи накрая. И когато не се отказваш рано или късно, нещата ще станат. Няма, няма начин да не стана. Въпрос на достатъчно упоритост и достатъчно опити.
0: Я става тук сама, като те път, Тания... Не бих се отказвал от нещата, които искам, но в някой момент не е ли по-добре да се откажеме и да се захванем с нещо друго. Аз това до скоро време го приемах като отказване, но наскоро чух една друга перспектива, че всъщност не се отказваме, просто сменяме посоката.
1: А, знаеш ли, последните няколко години а, аз стигнах до ни заключения, че а, когато се колебаеш в а, дадено свое действие, мислиш го за момента за правилно, не си съвсем убеден и пробваш и то не стане, и пробваш пак и то не стане, виждаш, че всичко е срещу теб, тогава може би наистина е добре да забавиш, да дадеш крачка на страни, но специално в а, а, каузата ми за Национална детска болница абсолютно всичко, което се случва в живота ми, казва, това е правилният път, трябва да продължиш напред. И всеки път, когато съм си казвала, не, не, тук вече нещата са много сложни, това е абсолютно невъзможно да а, се обърне в наша полза, тогава са се появявали хора, които са ме подкрепили безкрайно много. И а, когато 2018 година. Ще започна с цялата история, за да разбереш <laughs> за какво ти говоря. В 2017 сформираме инициативен комитет, който се казваше Детски здравен парк и имаше за цел да замоли институциите да а, направят, а, да решат да правят национална детска болница. В 2018 година министър Наниев ни обеща, че ще имаме детска болница и а, предложи изоставения стореж за двора на Александровск. И тогава ние бяхме постигнали до някъде своята цел, защото все пак бяхме убедили институциите, че трябва да има детска болница, но в същото време ние а, получихме една подигравка на своите искания, защото скелето по никакъв начин не беше нова детска болница, ами беше един невъзможен за довършване строеж. И тогава а, много от... А, Участниците в инициативата се отказаха. Но аз си казвам, нали, няма как да спрем до тук, изхабихме толкова енергия за да а, накарваме институциите все пак да свършат нещо. Трябва да направим най-доброто възможно. И аз 2018 година в началото нямах представа а, дали този строеж изобщо е годен, дали отговаря на съвременните архитектурни изисквания или на инженерните изисквания, просто защото това не са моите компетенции. Аз съм педиатър. Виждах се, строежа е изоставен, изглежда зле, но до там аз нямах архитектурните или инженерни компетенции, за да дам насоки на Министерство на здравеопазването как да действа от тук нататък. И точно в този момент, когато аз бях много разколебана и се чудих дали да се откажа изобщо а, от а, цялата идея. А, се появи архитект Петкана Бакалова, която тогава а, беше заместник председател на Камерата на, на архитектите в България. И тя каза, а, вижте какво... Тази, този строеж е архитектурно напълно негоден. В момента не се строят по този начин нито болниците, още по-малко пък детските болници. Ние трябва да имаме нов архитектурен проект, който отговаря на съвременните изисквания. А, този проект не е отговаря на а, изискванията на... А, противопожарна безопасност, на изискванията за асансьорите и започна да изрежда нейните специфични архитектурни а, данни, които тя разполага благодарение на своята експертиза. Появиха се инженери. Намерихме информацията, че 2009 година този стореш е решен за Сабарен, е, е обследван и е, обявен за негоден. 2011 година е решен за събаряне и вече когато разполагахме с, с всичките тези Данни, а всъщност а, някакси доброто стечение на обстоятелствата ме събра с всичките тези хора. Това ми даде една нова сила да продължавам. И 2020 ни даде на всички нас много изпитания покрай COVID, ние загубихме една наша приятелка много близка, невероятен лекар, която беше част от инициативата. А, и това много ни даде спирачка и много от хората загубиха вярата в случването на детската болница. И тогава пък се появиха в моя живот, демократична България. Да, България. И те ми казаха, виж, това за политически процеси, няма как пред гражданска инициатива да се случат. Трябва ти подкрепа отвътре, Дай да застанем за теб и да те включим в листите, за да може през политика да накараме а, да накараме оправляващите, да направят в крайна сметка детската болница. И така така че, а, да, понякога човек трябва да даде крачка назад за нещата, които не е сигурен, че са негова кауза в живота, но за нещата, за които човек е убеден, Някакси няма право да се отказва човек. Просто защото аз не вярвам, че ако си си попаднал в своята си мисия, а, ще успееш да намериш а, хората или просто те ще се появят в живота ти, които да ти дадат поредния стимул да не се отказваш и да продължаваш, докато не се случат нещата както трябва.
0: Съжалявам да чуя това за вашата приятелка. Тани е много неприятно.
1: Кога се ами. Това е загуба за огромна загуба за българската педиатрия и. Знаеш аз мятам, че има хора, които живеят вечно, и доктор Дилка Дим ще живее вечно. Така че освен да почетем нейната памет, и да си кажем, че а, тази болница трябва да се случи и в нейна памет. И да й благодарим за всичко, което се направи приживе. Тя ще остане в сърцата, така че тези хора ще живеят винаги.
0: И ти, Таня, съм сигурен, че ще живееш винаги, защото обществото трябва да ти е благодарно, че ти именно си се взела с тази мисия. Следвато ми изреди всички пречки, които друг човек мога да се откаже по някое време по пътя. Ти спомна, че здравето е много важно. Вие че участва в експертната среща Миналата седмица, как мина тя оптимистично настроена ли си за близките години, ако имаме правителство?
1: Правителството, което предстои, надявам се, съвсем скоро да бъде съставено, ще е една много сложна компилация. И ако си мислям, че ще бъде лесно, не, няма да бъде лесно. Но аз виждам в това правителство първата крачка към една обновена България. Защото, нека си дадем сметка, че само преди една година в Народното събрание Народното събрание на практика беше придатък на изпълнителната власт. В народното събрание бяха ГЕРБ, БСП, ДПС, Патриотите, Маришки. На практика опозиция нямаше. Или беше много вяла в лицето на отделни хора от БСП. В Момента в Народното събрание от най-различни партии има хора, които наистина вярвам, че желаят в България да има едно работещо правителство, едно мислещо народно събрание, което да бъде Коректив във всяко едно отношение на изпълнителната власт. Така че аз виждам една смяна на генерациите в политиката, и смятам, че новия морал и новите хора, които определено могат да кажат, че намереха място в Народното събрание, ще дадат една. Смислена посока на развитието на България. Много се надявам да е така. Няма да бъде лесно, защото м- правителство съставено от четири партии до сега не е имало в България. Но вярвам, че на базата на компромиси ние ще тръгнем да се движим по голямата цел една по-справедлива и по-добра страна, която се развива по-добре и започва да догонва европейските държави.
0: Това е приложимо и за сферата на здравеопазването.
1: Здравеопазването е една много сложна система, която не търпи резки трусове. И ние трябва да бъдем много внимателни, особено в условията на а, тежка здравна криза, каквато, пред каквато ни изправи COVID. Но пък, а, заради COVID, всички недъзи на здравеопазването някакси лъснаха много по-очевидно. И В здравеопазването трябва да се направят много смислени промени, така че самото здравопазване да бъде насочено към качеството на предлаганата услуга. Така че здравето на пациента и на цялото общество да бъде в центъра на здравеопазването. Крайно време е да предстанем да е, даваме стимулите в здравеопазването на базата на количество. На базата на брой преминали пациенти, на базата на брой хоспитализации, трябва стимулите да бъдат насочени към по-добро качество на здравоопазването, т.е. да бъдем просто по-здрави. И здравната система да дава стимул на лекарите и на работещите в системата, за това да предлагат качествена услуга.
0: Стана сравнен, че в парламента, за съжаление, вече ти не си депутат на 47-то народно събрание. Това
1: не е от чак такова значение.
0: И на мен ми се иска да вярвам на думите на Кирил Петков, че има почтени хора от дясно, в средата и в ляво. Стана доста е известен с това твърдение. Ти видя ли, че е така, че има пощени хора от всяка една от представените партии тогава?
1: Да, определено го видях. Определено а, и сега, като наблюдавам отстрани а, новите народни представители, виждам сред тях а, изключително добри професионалисти в своята си област, а, хора, които поне отстрани изглеждат с а, достатъчно висок морал, с ценности и искрено се надявам те да поставят новото начало на политиката в България. Която наистина да е... Основана на това политиците да правят смислени реформи за доброването на обществото, а не да защитават лобистки интереси в по полза на една или друга близко до властта фирма.
0: Тане сега ще ми си иска да преминем и през твоята история. Ти още от дете си мечтал да станеш педиатър, защото си спешлива от успешно отделение.
1: Да, така е. Много ми беше интересно спешно отделение и а, самия диагностичен процес, самото търсене на а, диагнозата е много интересно. Той като а, игра на детектив малко. Събираш определени доказателства, а, за да стигнеш до правилната следа и до а, правилната, правилната находка. Така в дедективски да го, да го кажа. Всъщност, диагностичното търсене представлява нещо, като редена на пъзъл. Напасваш отделните пръченца и най накрая стигаш до вярната диагноза. Стигнеш от до вярната диагноза, вече лечението е Това е по протокол, ясно е и нещата са доста по-лесни. Но истината е, че не е само сериала спешно отделение, баща ми е ветернар и... Оттам тръгнаха нещата. Любовта към животните, това, което виждаха той да прави като ветеринар, и после следващата стъпка е, е и любовта към хората, защото ако не обичаш хората, няма как да бъдеш добър лекар. Ако не обичаш пък децата, съвсем не можеш да бъдеш педиатър. Така че това е. А... Самата, самият двигател на моята кариера е безкрайната ми, наистина, обичкам децата, защото те са толкова чисти, толкова много зареждат, че няма нищо по-хубаво от това да видиш едно дете усмихнато когато си тръгва и дори целият ти ден да е бил ужасен, усмивката на едно излекувано дете ти дава смисъл да продължиш напред
0: там не ти поръвно споделива в разговора, че една от работата на педиатър е да накара детето да не се чувства сякше в бойница. Ти си такъв човек, според мен, и ти идва натурално. Не може човек да е натъжен в твоето присъствие. Естествено ли ти идва това или е си положила усилия да бъде така?
1: А, не знам. Едва ли целенасочена съм полагала усилия моите пациенти да се чувстват добре? Може би просто съм такъв човек. Аз а, работя с деца вече 15 години. А, още като студентка започнах да работя като медицинска сестра в националната кардиологична болница. И м- на практика общуването с децата на мен ми достава удоволствие. А, всички деца ме обичат. Не знам, някак си идват само себе си. А, дори приятелките на дъщеря ми ме обичат. И така, това е зареждащо. Хубаво да си човек да си говори с децата. Те са много мъдри. Може да научиш изключително ценни съвети от тях, стига да имаш а, сензитивност, да ги чуеш. И да усетиш техните, техните проблеми, техните тревоги, а пък а, много често те са пъти към заболявания на децата.
0: По какъв начин според теб може да развием тази сензитивност? Защото доста хора споменават, че децата носят мъдрост в тях.
1: Просто трябва да започнем да ги слушаме. И да разбираме това, което казват. Повече търпение и... А, повече позитивизъм към тях самите. Може би и това ме кара пък мен от своя страна да се зареждам положително и да бъда... Толкова позитивна и да вярвам в доброто в хората. защото ако човек не вярва в доброто в хората... М- някакси просто света става доста по-сив. Когато си положително зареден, нещата да се случват по-лесно.
0: Това не виждам, че си много чувствителна имаш голяма емпатия към а, другите. Това в лекарските среди положително или отрицателно, защото след това, че ти там, работа е била в а, кардиологичното интензивно отделение и си е наложило да напуснеш заради тежките дни, които се имали там и смъртните случаи на дечицата, които ти си ги приемала като твои. Това в лекарските следи, среди не е ли по-скоро негативно? Защо а, да преживяваш всичко? Всъщност, аз
1: не напуснах трета градска заради а, тежките случаи. Напуснах просто защото завърших вече. А, станах лекар и трябваше да започна да работя като лекар, а не като а, медицинска сестра. А, но да, за малко тогава престанах да се занимавам с педиатрия, защото наистина си казах, че а, да получаваш а, непрекъснатия стрес от една толкова тежка професия, сигурно ще бъде тежко за цял живот. И тогава започнах да се занимавам с драматология, много по-лека женска специалност която пък на мен лично не ми донесе абсолютно никакво удовлетворение, освен финансов откол защото няма какво да се съложим. Педиатрите са ни от най заплатените лекари, навсякъде по света, пък в България положението е трагично. Така че, въпреки много по а, доброто заплащане, като човек, който се занимава с, с естетична драматология, а, това по никакъв начин не ме правеше щастлива. И реших, че моето призвание са децата и няма смисъл повече да си губя времето в различни неща от педиатрията и отново се върнах към това, което обичам да правя. Отново
0: с отказването да създаме Ами да, това, да, това.
1: То, в интересна стима точно това, което ти казах, че да, може би да се откажа да се занимавам с дерматология, защото примерно ми искаха Пари uh, на ръка зачисля за, за, за специализация uh, може би за някой ще се приеме като неуспех но всъщност uh, аз, uh, за мен не е така защото това не беше моето нещо и аз през цялото време го знаех че не е моето нещо но въпреки това нали, човек си казва не може uh, цял живот да uh, живееш с мъката на тежките диагнози в детска възраст. В един момент а, има някаква вероятност да пригориш, а, да се скапаш психически. Може би трябва да се пробва нещо по-лесно. Но когато не е твоето, просто не е твоето. И, и толкова приемаш бу приглащаш и, и се впускаш на нещата, които са си близки до сърцето ти. И тогава те се получават по една или друга форма. Когато си намерил правилния път, те се случват нещата. Без много-много усилия. Така много лесно зачислих първата си педиатрична специалност. През това време родих дъщеря ми. След това веднага зачислих втората си педиатрична специалност. И някакси нещата се случваха от само себе си, но това беше падиатрията мястото, в което аз съм щастлива. Това аз обичам да правя.
0: Ще ни разкажаш ли за самото следване, от, тъй като спомна, че от втори курс а, си започна работа, аз доколкото знам самото учение, само това е доста, доста трудно пък към ли да го съчетаваш с работа?
1: Ами, а... на мен ми беше много интересно и ученето по медицина, и работата ми в Националната кардиологична болница. На мен не ми тежаха. А, като си дам а, сметка, Uh, може би, сумарно, съм ходила на много по-малко купони, отколкото нормалните студенти. Uh, имам предвид uh, студентите различни от uh, медицинските специалности, Но да, като цяло, никога не съм го възприемала като нещо трудно или никога не ми е тежало. Аз много обичах да уча. Много обичах да уча. И като си давам сметка, само последната една година не съм а, а, била зачислена да а, уча нещо, но въпреки това си продължавам надграждането в а, моите медицински субспециализации. А, и така, до, а, колкото е тежко а, основното образование в медицина, така да кажа, защото. А, Завършването на медицина е просто основата на медицинското образование. А, толкова тежка и самата специализация. А, аз имам две специалности, а, продължили още 6 години. Тоест, а, на момента 12 години само а, така официалното учене по медицина, а, което продължава, пак. казвам това, няма, няма спиране. но а, в специализациите, освен, че учиш много активно, явяваш се на много тежки изпити, те се наричат колокфюми, продължаваш да работиш на пълен график, както всеки редови лекар, с дежурства, с пациенти зачислени, за които трябва да се грижиш. Просто единствената разлика е, че полагаш допълнителни изпити, за които трябва да се готвиш. Те са много сериозни.
0: Откъде се намирала това време? Имало ли е безсънни нощи?
1: Да, безсънни нощи винаги е имало. Намира се време, когато човек иска да е, случи нещата, време си намира винаги. Смятам, че... Докато човек а, учи, развива се, а, не спира търсенията в живота си, това дава стимул и само по този начин човек се чувства истински жив и да няма е пълноценен. Спрем ли да се развиваме, спрем ли да учим да четем, а, тогава някакси м, оборота на живота ни се забавя и Хората, които се развиват себе си, дори остаряват по-трудно. Те не да намират време да остаряват. Живеят на пълни обороти, чувстват се щастливи. Това, може би, е моят стимул да продължа. И да, да чета, и да се развива. Няма, няма смисъл да се спирам. Спрем ли? Просто губиме, губиме мотивация, губим дух. Така че, продължаваме.
0: Са, силна психика се изисква, според мен, всеки ден да си в бойната толкова честота. Как я разви нея?
1: Ами, може би във времето, не знам. Аз а, а, дойдох да живея в София на 15 годишна възраст. с Моите състрати е 4 години по голяма от мене. И... А... Може би самия факт, че от толкова рана възраст съм поемала отговорност за себе си, ме е накарало да порасна по-бързо и да развия психиката си. Всъщност не знам дали съм си развила психиката си. Аз съм много чувствителна. А, много навътре приемам нещата. Лесно се разстройвам, Допък и лесно и, и така. Не знам доколко това е развита психика.
0: По естествен начин ли ти минава лесно или имаш някакви процедури, които правиш след тежък ден?
1: Не, няма абсолютно никакви процедури. Обичам да съм навън с детето ми и така се почивам с нея.
0: Аз вчера гледах филма Пианистът и да те върна за влиянието, което могат да имат филмите и сериалите. Може би ако го бях гледал като дете заради брилянтната игра на Ейдрин и заради красотата на това да свириш на пиано, може би лесно бих си изкушил да а, и аз да бъда пианист. Филма се разказваше за войната и аз съм чувал истории на хора оцелели от нея, които развиват посттравматичен стрес и дълго време не могат да се възстановят след това да, при лекарите има ли такъв а, симптом?
1: Ами, има. Тежко е. Аз а... не помня излекуваните деца, помня загубените деца. Децата, с които... на които не сме успели да помогнем. И това е много тежко. Но... Крайна сметка, няма как да се оставиш на а, стреса, на провалите, на неуспехите, да ти движат живота. Просто трябва да се събереш и да продължиш напред. А, моя стимул е детето ми. Ако аз се откажа, какъв пример давам на нея. А, нямам време за депресии, нито пък за отчаяния. Живея живота си ден за ден и се опитвам да се справям така, както, както мога.
0: Та ще разкажеш ли за връзката си с детето? Прочетох, че си е родила рано и не си била.
1: Не, всъщност бях на 27. Не смятам, че а, на 27 човек ражда рано. А,
0: може би, да съм. Са... Записва съм си, че не си била подготвена.
1: О, не, не, никога човек не е подготвен за дете. Аз не знам а, дори някой на 50 години дороди дали е готов за дете. А, винаги а, децата ни учат в движение. А, няма човек, който се е родил да научен да бъде родител. А, въпрос на това а, доколко си готов да отдадеш себе си на детето и на връзката си с, с детето. Аз имам прекрасни отношения с моята дъщеря. И смятам, че ние към днешната дата сме много повече а, приятели, а, отколкото тя ме възприема като строгия родител, който а, налага забрани и команди. А, по-скоро има едно взаимно разбиране и а, решения, основани на диалог. Така се старая да я възпитавам. А, тя е разкошно дете, много отговорна а, и аз съм абсолютно късметлия, че не ми съм паднала такова дете.
0: А, решение основани на диалог ли е пътичената да според теб да изградите приятелски взаимоотношения, не по-скоро взаимоотношения майка, дъщеря?
1: Ами, надявам се, не знам... А... Човек не се ражда родител, ние всички се учим в движение, въпросът е да има взаимно доверие, наистина да има разбиране, а това става само с разговори, с подкрепа. А... Аз съм... наистина дълбоко вярвам, че деспотизма в родителството не води до нищо добро. И затова предпочитам да... Съм по-скоро родителя-приятел, отколкото родителя, който се кара и налага забрани. А, хубавото на родителството е, че ти дава един стимул да правиш нещата наново. Например, аз започнах покрай нея наново да карам кънки, научих се да карам сноуборд. А, неща, които може би съм си мислила, че никога няма да направя живота си. Да си казваш, а... аз ако не го направя това заради нея, а... що за родител съм? Защо тя да страда от това, че примерно, аз не карам ски или сноуборд и да не ходи а... на зимни спортове? По-добре да се науча, за да може тя да се чувства щастлива пък на... а... навън. И така, така че тя е му Тя е моето стремеш и посока да, 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 да не се предава.
0: Той не прочета, че не може да отделиш толкова време, колкото желаеш. По какъв начин наваксват, освен на.
1: М. не не наваксваме. Не наваксваме. Просто опитвам се по някакъв начин да балансирам между всичко и не знам изобщо дали успявам. Сигурно не успявам, но толкова могат, но не мога да... Много искам да разтегля дълнощитето и да го направя примерно 36 часа или 48 часа, най-добре ще ми бъде. Обаче, няма го това време и затова се старая, когато имам свободно време, просто да го прекарваме активно заедно. Дали ще правим нещо интересно, дали ще ходим на интересни места, или ще спотуваме нещо заедно, просто се старая времето да бъде запомнено. А не е просто празно време.
0: Там ще те върне отново на работата ти като педиатър. Ти сподели, че диагностицирането ти е достана голямо удоволствие. Това те е привлекло в нея. Аз съм чувал за много случаи, в които е много трудно да се установи даната болешки и оклени проблеми. Това води до грешни диагнози понякога или а, удължаване в времето, докато се достигне до точната диагноза. Какво е по-специфичното в тези случаи? О, о,
1: всеки случай е много индивидуален. Има някои диагнози, които са а, много лесни. Те могат да се поставят от вратата, от един поглед, от едно изследване. А, има и диагнози, които са изключително трудни. и а, Аз потясна специално съм детски рематолог. Нашите заболявания, а, свързани с детската ревматология и с косно патология при децата, са много комплексни. А, изискват а, много задълбочени познания, много изследвания, които да се направят. И настина, по диагнозата отнема месеци, дори за съжаление години. Това по никакъв начин не е свързано с а, а, така не... Не познаване на материята. Напротив, а, по целия свят има диагнози, които са много, много трудни. За щастие, те са редки. Обикновено, честите диагнози са най-лесните диагнози. И, и лечението е а, така достъпно. Но медицината е много комплексна наука, много сложна наука. А, не случайно я определят като изкуство, защото трябва да имаш много комбинативна мисъл, да съобразяваш не само клиничния преглед и изследванията, и много добре да разпитваш пациента, за да видиш в най малкия детайл цялата негова история, какво се е случило и така да стигнеш до, до диагнозата. Затова се казва който добре е. Разпитва, добре диагностицира, така че това е много задълбочен анализ трябва понякога, за да се стигне до правилната да диагноз. И в това няма нищо лошо.
0: Кое е м- трудното в по-частните случаи, където отнема повече време да се открие точната диагноза, ако може ми да говориш по-общо на този въпрос?
1: Ами специално в детското здравеопазване на територията на София много ни затруднява това, че отделните звена са разпокъсани. А, например, ако имаме едно а, дете с а, а, тежко генетично заболяване, което се нуждае от а, ортопедична операция, да кажем, а, ние трябва да Проверим как функционира неговото сърце, трябва да проверим функцията на белия дроп, понякога се налага неврологични изследвания да бъдат направени и за да проверим всички негови органи как функционират правилно, ние съответно трябва да го изпратим на тезните детски специалисти, които дадат своето заключение. Това осложнява диагностиката и забавя лечението. Всъщност и това е идеята на комплексната детска грижа, за която ние педиатрите говорим от години. А, тази разпокъсаност на детските клиники в София а, ни затруднява изключително много а, работата. А, просто защото а, разстоянията между клиниките са в километри. Uh, ортопедията в горна баня <си> се намира на единия край на София Националната кардиологична болница в другия uh, клиниката uh, по uh, детски болести професор Иван Митев болницата е в центъра uh, алкоиматология е в ИСУ uh, и защо тази разпокъсаност на отделните звена много затруднява комплексната грижа за децата и тук а, е момента да кажа, че колегите педиатри в, в цяла София а, работят а, на световно ниво и са изключително добри специалисти, дават всичко от себе си за абсолютно смешни заплати. А, но цялата организация на системата и тази разпокъсваност на отделните звена много затруднява тяхната работа. В цялата си отдаденост и любов към пациентите си, лекарите правят чудеса от храброст. За да стигнат до правилната диагноза, до комплексната грижа. А, понякога вадят собствените си пари, за да плащат изследвания на децата. Това съм го виждала с очите си. Използваме всеки ден личните си контакти. Моляте, виж това дете, защото си ми приятел. Изчакай го, ще го докарам с личния си автомобил, защото, примерно, родителите нямат пари за таксия, болничната линейка, З и така нататък. Всякакви ситуации, в които ние ежедневно се справяме по някакъв начин, с цялата си отдаденост и любов към пациентите си, смятам, че наистина а, българските родители са дължници на българските педиатри. Защото сме поставени в едни много много трудни условия на работа. И въпреки всичко работим на едно много добро ниво. Особено колегите в болница, а, професор Иван Митъв и в другите клиники, и в онкохиматологията, в Трета градска. Просто те са толкова отдадени, дават всичко от себе си, но а, системата страшно много ни затрудня. И работим въпреки не. А
0: с новата сграда би трябвало Ами, за
1: това още 76-та година е поставена началото на тази мечта да има една комплексна детска болница, която да лекува децата на най-високо ниво. Защото когато става въпрос за една лесна диагноза, нали ще говорихме за лесните и трудните диагнози, когато става въпрос за един банален бронхит а, или за една лека пневмония, тогава диагнозата е лесна, тя може да се постави в кабинета на педиатър. И лечението е лесно. И детето се оправи. Всичко е наред. Но когато говорим за диагнози, които отнемат месеци, както ти казах, че има такива. И, и то а, не е защото ние работим зле. Това са тежки случаи, които изискват много комплексност на по света. Примерно а, а, диагнозата а, системен лупус отнема средно 6 месеца на по света да бъде поставена. В клиниката по детска рематология ние сме поставили тази диагноза в рамките на два дни. Колегите работят наистина на световно ниво, но много, многократно ще ни се улесни работата и целият процес по диагностиката, ако всичките диагностично-терапевтични звена са на едно място. И пак казвам, тук не говорим за леките случаи. Ами говорим наистина за децата с най-редките и най-тежките заболявания в страната, които имат нужда от а, комплексен подход, от мултидисциплинарен подход, от много изследвания, от а, м- лекарска грижа, която да е наистина от а, най-високо ниво и то на екип от а, специалисти. А, лекарската работа не е работа за индивидуалисти. Ние работим в екипи. И а, когато... Тези екипи са разпокъсани. Това е като да а, имаш а, фабрика за автомобили, обаче а, в целия град да са ти пръснати отделните части да се опитваш да ги сглобиш. Е, няма, трудно се сглобява така. Отнема време да се сглоби така. А, затова ни трябва един цялостен подход към а, детския организъм и една наистина мултидисциплинарна грижа. Когато това го постигнем, многократно ще ни се повиши качеството на диагностика и лечение на българските деца. И просто самите процеси ще се ускорят. Няма да позволяваме напредването на диагнозата да се случва по-бързо отколкото самият диагностичен процес. Защото и в момента и това го има, за съжаление. Колкото и настина колегите да се стараят и да работят на много добро ниво.
0: От това, което разбирам, по-хубаво е да се отложи диагнозата, отколкото да се прибърза и да се даде грешна така.
1: Не, не. Това са процеси. Сам, самата диагностика е един процес. По-добре да се направят всички възможни изследвания за най-кратко време, така че диагнозата да е правилна. А не да се ние разкарваме децата между една болница и друга, защото в едната болница има детски кардиолог, в другата има детски нефролог, в третата има ядрено магнитен резонанс. Това разкарване от време. Тоест, а, понякога нямаме достатъчно клинични белези да поставим дадена диагноза. Просто заболяването не се е развило достатъчно за да поставим диагноз. А, друг път пък ние от самата разпокъсаност на отделните детски звена губим Време в провеждането на една консултация, на едно изследване... И така децата се разкарват хоспитализирани, но дете в една болница трябва да отиде до друга за определен преглед, трябва да отиде до трета за определено изследване. Докато ако всички са в една сграда, този процес многократно ще се улесни. Вместо да а, се а, вика линейка да кара детето от едната болница до друга, то просто ще се качи на горния етаж, където се намира нужния му специалист. Или ще слезе до отделението за образна диагностика, къде, където да се направи прено ядро на магнитна разнация или друго образно изследване това ще ни даде на национална детска болница възможност наистина за комплексен подход на добра диагностика и лечение по най съвременни стандарти
0: Това не спомна, че специалистите в България са на световно ниво, спочетал за теб, че си член на Английския лекарски съюз как Да, когато,
1: когато завърших, имахме идея да заминаваме за Великобритания така и това не се случи и не съжалявам за което. Много колеги мои заминаха в Германия, Великобритания, Словения, из цяла Европа. Просто защото ако а, заплатите за, а, в различните сфери имат разлика между България и Европа, то в медицината тази разлика от порядъка на. Над 10 пъти. 15-20 пъти разлика. Защото на един лекар с а, моята специализация в Великобритания, стартовата, с моите две специализации, стартовата заплата в Великобритания е 90 паунда на час. Което. Мен ме е срам да кажа колко ми е заплата в България. Но. Не е редно един педиатър да взима по-малко отколкото един продавач в мола към, с цялото ми уважение към труда на всеки един. Но а, достигането до познанията, които един лекар с една-две специалности има, изисква време. Това време е инвестиция. И няма как един лекар да, е изгубил, а, да е изгубил това не са изгубени години. Няма как един лекар да е инвестирал 10-12 години от живота си в образование, и през това време да а, е бил издържан от родителите си, защото то си е точно така. Ти докато а, покриваш следващата и следваща квалификационна степен в своето си кариерно израстване, нямаш много възможности за самоиздръжка, особено в България, а, да някакси достигането на това ниво на познание трябва да бъде оценено адекватно от здравната система. Това е една от причините е, на преговорите с Продължаваме промяната. Ние с доктор Семечиев да поискахме минимална почасова ставка за труда на работещите в здравната система. На лекари, на медицински сестри, на акушери, на хър- рехабилитатори, Всички да имат минимална почасова ставка. За да може да се знае под тази сума на час няма как да работи един лекар. Защото сега наистина сумата, за която работи една медицинска сестра или един лекар, е смешно. Специално за медицинските сестри заплатите са абсолютно унизителни и за младите лекари са унизителни. Не може заплата под 1000 лева да бъде заплата на един здравен работник. Това е престъпление.
0: Това ли налага някой да работят на 2-3 места?
1: Да, абсолютно. В смисъл, как с 1000 ляво човек може да си плати найема, сметките, да се грижи за семейството си, това на практика е невъзможно. Затова а, лекари, медицински сестри работят на поне 2-3 места, за да могат да си докарат някакви прилични доходи. Или другото е да се започне да се злоупотребява с системата. Каквито злоупотреби в момента са практика, за съжаление. И аз не искам това по никакъв начин да бъде така. Трябва да има много добър контрол, да се спръзда злоупотребите в здравната, здравната система, но и заплатите на работещите в нея да бъдат достатъчно адекватни на квалификацията, която те са получили. Защото а, лекарите са интелигентни хора, високо интелигентни хора. И ако те са поставени на ръба на оцеляването, ще измислят всякакъв начин, за да изкарат допълнително пари дали под формата на договори с фармацевтични фирми, а, дали а, под формата на така наречения избор на екип, който на практика в много болници е станал задължителен, на плащане на пари под масата, а, на договори с, за фирми, които доставят консумативи. Начините на изкарване на допълнителни пари са ужасно много. Някои от тях изобщо не са нито редни, нито морални. И когато направим системата такава, че наистина да заплаща адекватно труда на работещите в нея и а, направим така контрола в системата, че да не може да има злоупотреби с нея, тогава наистина ще видим едно по-качествено здравеопазване и ще се спре това непрекъснато доплащане от страна на пациента, което е абсолютно безобразно.
0: До сега не съм се замислил за... Жертвите, които правят лекарите за цялата на остания, Та какво друго не разбираме за лекарите, което бои също такова възхищение?
1: Не се разбират сложните процеси на човешкото тяло, които се случват, защото има една истина, че всички рано или късно умираме. И колкото и медицината да напредва, никой до сега не си е тръгнал от този живот жив. Рано или късно това се случва. Въпросът да си живеем живота е максимално качествено и максимално дълго. Здравната система това трябва да ни го осигури. Но, за съжаление, има неща, пред които ние, лекарите, сме абсолютно безсилни. Има неспасявами диагнози, има неспасявами случаи, има всякакви инцидентни. И според мен е. А... Българският пациент трябва да прояви повече разбиране и толерантност, но в същото време и трябва да изисква качество от лекарите, които се грижат за него и от медицинските специалисти. Просто трябва да направим така, че лекарите и пациентите да бъдеме от една и съща страна, защото болестите са безпощадни и ние сме... Заедно с пациентите си трябва да се борим срещу болестта, а не да има конфликт лекар-пациент. Това е недопустимо. Болестта е другата страна на, на, на цялата тази битка. Срещу нея трябва да се борим и то съюзене с пациентите си. А не помежду си на лекар-пациент. Този конфликт не трябва да съществува.
0: Може би тук е валидно това, което спомена за отношенията ти с дъщеря и че на база диалог трябва да се взимат трещината. О, да.
1: Определено, но когато ние насочим стимулите в системата към качеството, а не към бройката пациенти, тогава ще има достатъчно време и ние лекарите да можем да отделиме на отделния пациент. Защото когато а, финансовия стимул в системата е насочен само към бройката прегледи, нещата някакси не се получават по най-правилния начин. Защото аз колкото ще се опитвам, под 30-40 минути не мога да направя преглед на едно тежко болно дете. Не ми се получава. Не мога да си свърша работата за по-кратко време. Докато ако искам да претупвам пациента и да влезе следващия, за да получа финансовия стимул, който системата ми предоставя, то тогава преглед ще по 10 минути. Но това не е качествената услуга, от която пациентите се нуждаят. Ние наистина трябва да завъртим системата, така че лекарите и пациентите да бъдат на една страна. И тогава и лекарите и пациентите ще се чувстват много по-удовлетворени.
0: За времето съм го забелязал и при мен, ако смятам, че нещо е претупано, като че не изпитвам това удовлетворение, ако дан човек ми е отделил достатъчното време.
1: Да, абсолютно. Но. М- общуването лекар с пациент, наистина изисква време изискват търпение и за затова а, навсякъде по света на лекарите им се плаща на час. Това трябва да стане и в България. И това е един от начините да повишим качеството. Системата.
0: Ти даде гласно за всичко това от парламента, Таня, и ти беше избрана чрез преференции. Първо ще обясниш ли малко какъв е изборният процес с тези преференции, тъй като аз не съм запозната точно детайлно. Да, аз съма.
1: бях от гражданската квота на демократична България и а, съответно бях а, м, малко по-назад в а, листите и трите пъти, които се бяха на избори тази година, но а, и трите пъти а, събрах много гласове, а, защото защото хората имат нужда да видят а, човешкото лице на хора, които желат да се занимават с политика. Аз без да имам високо мнение за себе, смятам, че преди всичко съм човек и имам разбиране към отделния, към отделния индивид, който стои мене, срещу мен. И успявам, наистина, както и ти го каза, да проявявам някаква емпатия и разбиране. Може би за това хората и трите пъти ми гласуваха доверие. В, в втория път, когато се явявах, аз успях да пренаредя листата и всъщност от пето място да се изкача до трето място и да влезна в Народното събрание. Листата се пренарежда, когато има повече от 7% от гласовете дадения кандидат за съответния избирателен район. Аз успях да го направя втория път. А, на третия път не ми достигнаха 80 гласа, за да пренаредя листата. Uh, имах 2500 преференции и 2502 последния път, когато се явявах на изборите uh, и всъщност uh, успях да uh, се изкача до третото място в листата, но за съжаление от моят пирателен район влезнаха само два Я и аз останах под Крайна сметка, това е политическата игра, така се правят избори и аз по никакъв начин абсолютно не съжалявам за това, че се впуснах в тая надпревария от три пъти за най-същата година. Това ми донесе много позитивни емоции и смятам, че политиката не е само в Народното събрание. Политическите процеси могат да се направят и по много други механизми. Така че аз е, през всички положения оставам политически активна и смятам, че имам какво да направя в оздравеопазването. Имам много идеи, които могат да подобрят чувствително ситуацията.
0: Е това, че те викат като експерт, според мен е доказателство за това.
1: Да, абсолютно. Демократична България оценява моята експертиза и аз съм изключително благодарна за което.
0: И е важно. На бъдещите избори хората да значат, че преференците са важни, ако подкрепят някой човек.
1: О, да! А, много пъти, докато раздавах листовки и си говорих с хората на улицата, аз чух, а, ти си на много задна позиция, нямаш шанс никакъв да влезеш в парламента никога. Всъщност това изобщо не е така. Изобщо не е така. И а, аз го доказах, защото когато събереш достатъчно преференции, а, така е направен изборния кодекс, че а, влизат хората, които са получили повече гласове от обществото. И, и по този начин, а, всъщност, а, а, ние като избиратели решаваме кой да влезе в Народното събрание и кой не. Крайно време български избирател да гласува за личности, за хора, за каузи, за идеи. И наистина да си търсим отговорност от народните представители, които си избираме. Аз, когато бях депутат, макар и за 50 дни, направих открити приемни в парка, така че да могат да говоря с хората и като народен представител да им давам своеобразен отчет за това, което се случва в народното събрание, за това, което аз успявам да свърша като техния избранник. Защото в крайна сметка нека да си замислим а, какво е съчет... словосъчетанието народен представител. Представител на народа. Тези хора, които са в народното събрание са нашите хора. Ние трябва да знаем какво правят те, защото те работят за нас. Те са наши служители. И трябва да изискваме като общество трябва да си изискваме, те да работят в наша полза, а не в а, интерес на а, едни или други а, фирми, м- близки до властта, а, лобистки интереси, корпоративни интереси и така. Народните представители трябва да работят за народ. За това са там.
0: От е, това, което виждах във Фейсбука, може би такива сами приятелите, но те ти, Митко Ина, и на последните избори от продължаваме, хората, постоянно ви виждаха по улиците. Тъп, по какъв начин минаваше един твой ден тогава, тъй като ти беше доста, доста активна с... Е...
1: О, да си опиша един мой ден! Имаме ли цяло предаване на света? Един в мой ден момент... започваше в 5 часа сутринта. Пишех поне по един пост. Обичам да ставам много рано, защото тогава е тихо. И някакси съм... мога да се концентрирам. След това правя закуска, будя детето, приготвам се за работа. В 7 часа, 7.30 вече съм излезнала. Аз през цялата кампания работих, защото в моята болница, Отворихме на научите да отворим и COVID-отделение и всички сме мобилизирани. Аз а, не съм част от COVID-отделението, но а, всички колеги а, трябваше да бъдем на линия, защото ситуацията го изиска. И нямаше как да взема отпуска по време на кампанията, а, така че... Ходих на работа в 3 часа след като приключи моят работен ден. Отивах, раздавах листовки, връщах се, взимах детето и
0: продължавах с нея да раздавам
1: листовки. И така докъсна вечерта в общи линии превърнах се детето в един граждански и политически активист, колкото и да не ми се иска. Но, за съжаление, ситуацията го изискваше, и смятам, че се представих достойна и на тези избори. Благодаря на абсолютно всички хора, които са ми повярвали и са си дали гласа за мене. И искам да им кажа, че а, да не се чувстват разчаровани по никакъв начин и че техният глас не е отишъл на празно, защото аз наистина ще продължа да работя по каузите, които съм увещава, че ще движа напред.
0: Един твой ден като политик
1: а, аз не съм много дни като политик. За 50 дни не беше чак толкова много време, но много интересно, че един мой ден като политик. Всъщност беше един ден, мой ден като лекар. Аз а, почти през цялото време продължавах да работя в болницата, така че една оставах в 5 часа на ходих до болницата, огърнования, минавах визитация, преглеждах си пациентите и в 10.30 се връщах обратно в дродното събрание, където гласва в бюджети и така понякога до а, в един от дните, до 2 часа през нощта. А, и така, няма... А, беше много динамично, много интересно. Много е така, впечатляващо да можеш да случваш новините преди да ги видиш по телевизията. Да си говорил неща от трибуната или неща пред камерите, които да знаеш, че ще се включат в новинарските емисии. Също работата на политиците е динамична, интересна и смятам, че наистина, когато е в полза на хората, е една добра възможност да променим страната си.
0: Споменахме какво хората не разбират за лекарите, а какво не разбират за политиците?
1: Не разбират за политиците, че понякога решенията са изключително сложни. Понякога трябва да се балансирам много внимателно и често няма правилно решение. Може да избираш между две грешни решения, от които едното е малко по-малко грешно от другото. Както беше в случая, когато аз бях народен представител и а, взимахме решение, дали да се състави правителство с мандата на има такъв народ или не. Ние трябваше да избираме между грешното решение да дадем доверието си на едни котки в чувал, на едни министри, които ние. Най-доброто, което можехме да кажем за тях е, че нищо не знаем за тях. За тези, които разбирахме някакви неща в движение, те бяха ужасяващи. И да бяхме поставени пред избора на две грешни решения. Дали да избереме грешното решение да има правителство с а, мандата на има такъв народ или да избереме грешното решение да отидем на третите за годината избор. И... нямаше случая правилен път. Хората не го разбират това нещо. Много е трудно това да бъде изкомуникирано, да бъде обяснено. И... Затова е политиката е много сложна. Много дори по-сложна, отколкото е медицината. Защото в медицината имаш ясен противник и това е болестта. Знаеш, че ако намериш правилния път към диагнозата и ще намериш и вярното лечение и ще победиш врага си. Докато в политиката не винаги има добри и лоши не, не винаги има. А, не винаги знаеш кой е врага, който стои срещу тебе. И това прави политиката изключително сложна. Балансите в нея е изключително сложни. Въпросът е да не се отмята човек от принципите си и най-вече да следва морала си и ценностите си. Тогава. Тогава политиците рано или късно ще постигнат голямата цел да работят за доброването на народ.
0: Таня, какво това вътрешно желание в теб винаги да отстояваш принципите си? Аз прочетох, че ако се стигне до някой да ти предложи някакви зависимости, тогава ще спреш с политиката. Т.е. принципите при теб са над всичко останало.
1: Много ми е важно да си легна вечер спокойно. Това е нещо, от което никога да бих се отказал. Затова не бих си помисляла да влезна в някакви схеми, да се обвържа с а, някакви подкупи или нечестни игри, искам да спя спокойно. Не мога да си представя, че някой някога би ме изнудвал, би ме принуждавал да направя едно или друго нещо. Ако се стигна до да там, просто напускам политика, това за мен е не а не е честната игра, която аз в която аз искам да участвам. А, пък защо а, се води от а, някакви морални ценности? Сигурно така сме ме възпитали във времето. Не знам, може би това е основата, която моите пък родители са ми дали.
0: Аз съм на с теб на предишното нещо, което каза за решенията. Аз стигна до същия извод, че. Дори целта да е най същия, всички искаме да я постигнем, има няколко пътя, по които може да се постигне и не знаеш кой ще те отведе по-бързо до нея. И като цяло материята е много сложна, като ти спомена и едва ли гражданите, които не сме специалисти в толкова много области, можем да... Остановим какво всъщност се крие зад а, поемането на, на отговорността и взимането на такива решения. Много хора забелязват, че са прекалено пристрастни към партията, която подкрепят и не обмислят казаното от другите. Затварят си очите да. и ушите.
1: Информа... Информацията, която а, се случва в Народното събрание е огромна. И тук медиите имат много голяма роля да предадат а, по възможно най-коректния начин случващото се в Народното събрание. И когато медиите не са напълно свободни, когато не са коректив на а, политиците, а, тогава много е трудно и за самото общество да възприеме случващото се по правилния начин. Защото последните години наблюдаваме наистина една сложна медийна среда на зависимости, която до голяма степен рефлектира и в цялото ни общество, което е много, много голям проблем. Трябва да си освободиме медиите и те наистина да бъдат четвъртата власт, каква е тяхната роля? За да може обществото да е достатъчно добре информирано за случващото се и да може на базата на предоставеното от медиите да сформира своята позиция за едно или друго решение в политическия живот.
0: Оптимистично настроена ли си? Да.
1: Аз съм абсолютен оптимист. Винаги съм била оптимист. Дори. Прекалено за ситуацията, в която се намираме. Много ми се иска да вярвам, че ще се оправят нещата и наистина ще тръгнем в един възход съвсем скоро.
0: Та имаш ли си любима история от парламента?
1: М-... Ами... Да, може би, може би когато... Uh, много интересно как uh, Иван Гешев се появяваше uh, неочаквано, винаги. Всичките му появявания в Народното събрание са така от изнаведелица. И когато беше канен, той не идваше, когато не беше канен, той се появяваше. И в uh, един от случаите вече заседанието беше uh, приключило и аз се чудих дали да тръгвам или да остана още малко да се видя с колегите. И точно в този момент се, се появи Гешев и аз много така бързо видях в коридора Иво Мирчев. И това не беше съгласувана акция между нас двамата, просто аз видях Иво Мирчев, че тръгва след Гешев, аз тръгвам след Иво Мирчев. А, и а тогава се оказа, че заседанието на правна комисия, което трябваше да стартира а, съдебната реформа още в 46-тото Народно събрание, така и а, не се състоя заради липса на кворум. Просто к- кворумът беше тенденциозно провален. А, и в този момент а, Гешев тръгва да излиза от а, залата. И в момента, в който той става, аз пуснах телефона на а, видео и бях сигурна, че Ивайло Мирчев ще по някакъв начин провокира Гешев. И така и стана. Но... С колегите от Демократична България за изключително кратко време успяхме да направим една невероятна симбиоза. А, буквално с поглед се разбирахме а, как да постъпим и кое е правилното решение в отдадената секунда, за което съм много благодарна. Това са абсолютно а, незабравими, незабравими моменти, наистина на върховна емоция и подкрепа, как а, всъщност. А, Една партия, която няма чак толкова много народни представители, успява с цялата си сила да се изправи срещу мафиотския модел, който толкова години беше граден. И искам много добре хората да си дадат сметка всъщност, че откакто Да, България е основана, а началото е поставено преди пет години на този ден, се нареч на Христо, Uh, няколко месеца uh, по-късно се е сформирала и самата партия. Uh, откакто да България е създадена, тя не спира да бори мафията по всевъзможните канали. И всъщност, ако днес в Народното събрание ние успяваме да видим едни нови народни представители с нов морал, една по-различна политика, насочена към хората, Голяма степен роля в това има демократична България, защото а, моите колеги от да България сложиха клина в дънера на статуквото и на корупционния модел. А, те успяха да буквално разцепят множество схеми, които абсолютно безпрепятствено се случваха последните 12 години и възпяваха да назоват мафията с истинските имена. Това, което да България направи е да разцепи с цената на много лични жертви и много, много усилия този модел и да проправи буквално пътя за следващите. И никой, който е водил толкова дълга битка толкова тежки битки, които водихме през тези години, не е излезнал с а, красив след войната. Героите на войната винаги са ранени, мръсни, изкалени, не е достатъчно красиви на външен вид, не е приветливи. На крайна сметка, много се надявам във общество някой ден да си даде сметка всъщност, че за да имаме ние днес една по-различна политика и шанса за една нормалност в политиката, до голяма степен, да, България е виновника за всичко това да се случи.
0: Но и след вината са доста уважавани военните с маките. Не, не, не,
1: не е точно така. Не е точно така. Уважавани са. Определенни генерали, които са си извоювали <съща> така, медалите. А обикновените редовите войници остават с 16 ранени депута в Народното събрание. Но, но аз мисля, че дори с малката бройка народни представители, които имаме в момента, ние имаме така силата да свършим много смислени неща, и първо очаквам това да се случи.
0: също си промята в момента. Пряко се дължи на действията около Росенеца, който новият е бил, не, само,
1: не само на действията около Росенец. Росенец е ескалацията на а, едно пропукване на този корупционен модел, който в продължение на няколко години да България правеше с едни малки ежедневни битки, а, които се случваха. А, много, много дълго. И всъщност Росенец постави началото на тези протести, които а, продължиха близо година. И не спираха, докато наистина не стана време за изборите. Да, България беше в основата на, на протестите. И надявам се хората това нещо да го оценят и да разберат, че Отстояването на а, битките срещу мафията в продължение на години не е никак лесна работа и няма как човек да излезе без поражения от а, тези битки, защото а, противниците непрекъснато измислят всякакви всевъзможни лъжи, скандали, компромати, всичко, всичко, което се хвърля върху нашите глави, само и само да не успеем.
0: В футбол съм забелязал, че някои отбори след кризи или много богаташки такива, има един треньор, който първоначално трябва да свърши черната работа, докато стабилизира отбора или много да изведе с няколко позиции напред. След това вече идва по-класният такъв треньор и тогава се получават нещата. Но сега в новото правителство и вие ще имате думата.
1: Да, така е. А От управителство ще бъде една сложна компилация, но надявам се настина да бъде успешна и съм щастлива, че ще участваме в управлението по една или друга форма.
0: Ако всичко е наред, да се надяваме. Ако
1: всичко е наред, разбира се, се отпиша Най-големият
0: урок, който си взел от 2021-та, е като е била доста различна за теб с новите приключения.
1: Най-големият урок, който си взех... Е... Може би, че съдбата рано или късно те среща с правилните хора и просто е въпрос на време да... да се появят в живота ти. и съм благодарна на всички приятели, с които ме срещна тази година.
0: Тани, последните въпроси са в какво си се провалила?
1: Проваляла съм се в това, че не успях да започна специализация по драматология. Ето един провал, който във времето не, не го е като провал. Какво съм се проваляла? Ами, честно да си призная, не мисля, че имам някакви много големи провали в живота си, като си замисля. Съм успявала да постигна нещата, които искам, цена... Била той със цената на много усилие лични жертви и така, може би, големи провали в живота си, честно казвам, не съм имала. Да? Малко нескромно звучи от моята страна.
0: с какво се гордееш най-много?
1: С дъщеря ми тя е страхотна. Не мога да ме се гордея с нея, тя е по-доброто мое малко аз.
0: Да, няколко слушателите иска да се свържат тепли и да продължават да следят дейностите. Могат винаги да
1: ми пишат във Facebook странницата ми, в профила ми във фейсбук, в инстаграм. Обикновено се стара да отговарям. Не винаги успявам, за което да, може би това е провал. Не, не успявам да отговоря за всички съобщения и се извинявам за което. Просто понякога съм много и наистина ви. няма възможност да, да отговоря на всички.
0: Много ти благодаря за отделеното време, а ни се надявам, че ще може да си голямо вдъхновение за бъдещите лекари и за настоящите, да видят, че яркият пример, който ти даваш с отделеността и ами, желанието.
1: Аз наистина ще се радвам, ако повече млади хора решат да се занимават с медицина, защото това е една изключително а, много благодарна професия. Освен че е много благородна към хората, тя е много. А, човек получава много лично удовлетворение и, и а, това удоволствие, което лекарската професия носи, си струва всичко, което ние взима във времето. А, така че да не се отказват от а, лекарската професия, само защото отнема много време учене и реализацията става бавно. Uh, всяка една стъпка по дългия път на медицината си изтрува и аз, честно казвам, днешна дата не съжалявам абсолютно за своя избор. Напротив, много съм щастлива от uh, това, че съм избрала лекарската професия и пак би го направила, въпреки, че в България е много трудно да си лекар, определено. Uh, и така, Ще се радвам ако повече хора също се занимават с политика. Защото всичко в живота ни е политика, и тук искам наистина да се обърна към всички хора, които казват: Нищо в България няма да се промени, няма смисъл да се гласува, всички са маскари, и така. Това изобщо не е така. Има супер много свестни хора в политиката, които искат наистина да променят страната ни. Въпрос обаче на всеки един избирател е да бъде малко информиран и да даде наистина смислено своя глас за отделни личности, за техните каузи, за това, което вижда като направено от тях във времето. За да можем наистина да смениме поколението в политиката на България и този безкраен преход, който е целият мой и твой живот, най-накрая да свърши и ние да станем една средно европейска развиваща се държава, която да тръгне по правилния път. Просто искам да кажа на хората всичко в живота ни е политика. Интересувайте се, бъдете информирани, следете политическата ситуация и наистина вярвайте, че всяка а, промяна зависи от отделния човек. Защото когато аз трябва да, се, да мечтая да имаме детска болница, никога не съм си мислила, че по един или друг начин ще бъда фактор в изграждането й. Същност с... Моята до някъде наивна мечта, аз се превърнах в един от факторите, които доведе до това момента да имаме обещание за нова сграда на Националната детска болница. С което, в крайна сметка, се гордея много. Благодаря. И аз ти благодаря.
0: Ако ти е харесала епизода, най-лесният начин да подкрепиш подкаста е като се абонираш за него в платформата, която слушаш и оставиш ревю. Благодаря ти и лек ден!